0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Bueno, pues si les parece, vamos iniciando. este Una vez más, les doy las gracias por unirse este, a este space. Y... Eh, Hoy estaremos hablando del de libro de ensayos que se publicó como parte de Libros Before Tipos. Entonces no sé si quieren empezar eh, explicándonos para los que no ubican esta asociación eh, cómo se funciona, qué es lo que hacen eh, y las iniciativas de lectura que tienen.
2: Si quieres yo me encargo, este Lili, de esta pregunta. Eh, hola a todos, hola a todas, este, muy buenas noches, eh, gracias hoy por, eh, por estar aquí, ¿verdad? En este space, escuchando un poco del, del proyecto que con tanto cariño y con tanto, con tanto amor construimos las chicas de Libros Bifortipos y pues sobre todo a México Lector, ¿no? Por habernos, por habernos invitado al space. Eh, de entrada, o sea, ¿qué es o quiénes somos o por qué existe un proyecto como Libros Bifortipos? Nosotras somos 11 chicas eh, mexicanas que este, todas eh, éramos, éramos y somos creadoras de contenido eh, literario en Internet. Habían muchas plataformas, había Blogger, Instagram, eh, Twitter, en, de, en YouTube, mucho, mucho YouTube. Hacíamos Lilia, hacía YouTube, yo hacía YouTube. Eh, y empezamos a notar un sesgo o una contaminación eh, bastante sexista, alrededor de la literatura y del trabajo intelectual de nuestras mujeres, de las mujeres, perdón, de las escritoras. Entonces, eh, y bueno, y de nuestro propio contenido. Entonces, este, pues, a manera de rebeldía eh, nace eh, un chat y de ese chat eventualmente nace una colectiva, ¿no? Que se convierte en libros bifurtipos. Y, este, bueno, pues como su nombre lo dice, pues es un juego de palabras, ¿no? La idea de que en lugar de Bros Before host pues era como pues los libros antes que los chicos, ¿no? Y desde ahí pues desarrollamos nuestro, nuestra misión y nuestro, nuestro piso político Que pues es reivindicar, popularizar y traer a la luz eh, popular el trabajo intelectual de las mujeres y de las autoras ya tenemos muchos, muchos años este, trabajando en, la, en esa misión. Fuimos pioneras, este, la verdad, en la, en la causa. Y pues ya ha rendido muchos, muchos frutos, ¿no? No solamente este libro, no solamente esta publicación. Organizamos nuestro Maratón Guadalupe Reinas también, que siempre tiene mucho alcance. Eh, y bueno, una vez al mes, o sea, bueno, todos los años definimos un eje temático, tenemos un tema y hacemos 10 lecturas alrededor de ese tema y se discuten en un en vivo, en donde además, eh, el en vivo es en YouTube, pero además están haciendo lecturas alternas en Voz Alta, en uh, Telegram, en el grupo de Leemos Juntas, en la comunidad de Leemos Juntas, en donde encarecidamente les invitamos a participar y a, y a estar. Y pues básicamente es eso, o sea, del proyecto surge lo que comenzó como algo muy casual, eventualmente, Lili no me va a dejar mentir, se convirtió en un proyecto muy sólido, pero que tiene mucho, que está construido sobre un amor, o sea, un amor muy profundo por la literatura, por la literatura escrita por mujeres y por todas y cada una de nosotras, ¿no? Y por las experiencias lectoras también que hay este, alrededor de la, de la colectividad y pues
1: básicamente son libros muy fortipos no sé si tú quieres comentar algo más Lili
0: lo explicaste perfectamente a ti
1: perfecto, y justamente eso iba a comentar porque yo que ya leí su libro la verdad es que terminó gustándome muchísimo, porque siempre es bonito leer a otras personas hablando de las cosas que les apasionan y se nota que a cada una de las ensayistas le apasiona la lectura y que en su manera muy particular de disfrutarla también fue como un, me terminó gustando mucho porque eh, hay ensayos que te intrigan hay otros que es como de como no había conocido a esta autora antes eh, tiene que estar ya en mi lista de libros por leer y otros que son como, como hablar como una amiga y decir así como de un ah, ella, lo que ella recomiende seguramente me va a gustar entonces, este, si quieren hablar un poquito más de cómo se dio el libro, la publicación y cómo se decidieron a escoger a sus musas autoras, porque también es muy complicado ¿no? que te pregunten por tus favoritas o los autores que te determinaron y que escojas a uno.
0: Sí, justamente, eh, también lo platicábamos el lunes que tuvimos nuestra, presentación, nuestra primera presentación oficial que hacer toda esta selección de autoras sí fue, eh, pues digamos que complicado y no a la vez, porque como bien dices, nos gustan muchas autoras y seleccionar como a la favorita o las dos o tres favoritas, pues sí es como, como un reto, pero creo que nos basamos más en aquellas autoras que nos marcaron de alguna manera. Eh, sin necesidad de conocer su obra completa de principio a fin, eh, su, saber no su bio, biografía también de principio a fin, sino aquellas autoras con las que tuvimos un acercamiento como muy profundo, ¿no? Entonces, hacer la, la selección de, de estas autoras, pues fue un proceso, eh, fue un proceso bastante eh, lindo, donde nos unimos nosotras como, como amigas y como partes de la asociación para ver para plantearnos primero qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queríamos transmitir en el libro. No solamente hacer como un tipo de, eh, de biografía de, de las autor autoras, ¿no? O nada más decir, esta autora tal nació en tal lugar y escribió tales libros, sino compartirles realmente a las lectoras y a los lectores por qué es que escogimos esas autoras, qué es lo que nos dejaron y justo como, como mencionabas ahorita, ¿no?, hay algunos ensayos, bueno, para mí particularmente creo que todos los ensayos tienen el toque de cada una de nosotras. Yo que pues conozco a mis amigas y que sé cómo son y sé qué, qué les apasiona, en cada uno de los ensayos encuentro su esencia completamente. Cada una tenemos pues nuestra voz narrativa, pero eh, justamente es como muy particular. Hay poesía, hay ciencia ficción, hay este... ¿Qué más tenemos? Hay este, a, a, autoras que escriben novelas, hay terror, sí, suspenso. Tantas, 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 sí. Exactamente, hay, hay de todo para todos los gustos.
2: Y además fíjate que complementando un poco lo que lo que dijo Lili, no solo son, la selección de autoras no solo es variopinta, así como nivel género, sino que además, o sea, a nivel Postura desde donde se enuncian cada uno de los ensayos, es muy interesante. O sea, porque sí hay algunos que son muy personales, hay algunos ensayos en donde varias de mis amigas no tuvieron reparo en mostrarse de un lugar muy vulnerable a lo mejor, o sea, de cosas que les provocaba esa autora. Y hay otras, por ejemplo, esto, estoy yo también, o sea, que, que optamos por un lugar un poco más político, optamos por un lugar un poco más académico, hay algunas que sí es un ensayo más más argumentativo por llamarlo de alguna forma. Entonces, sí es muy, o sea, sí hay, hay, hay para todos los gustos, y lo digo en el buen sentido, de verdad, porque sí, las voces de cada una están bien definidas, y... Y no por eso no se nota que no vienen de un lugar de mucho amor y de mucha admiración. Entonces, ya como lo adelantó Lili, o sea, entre las muchas autoras que van a visitar y que van a conocer, está Amparo Dávila, Alfonsín Thorny yo hablé de Elena Ferrante, está Agatha Christie, eh, está Gordicher, también hay muchísimas, muchísimas, este, Úrsula Caleguín, hay para todos, para todos los gustos, pero todas silvanadas por una, por la decisión consciente de leerlas y aparte por uh, un profundo amor por su obra. Entonces, es, no es porque sea nuestro bebé, ni el bebé que yo y Lili y otras nueve madres
1: creamos, pero es, de verdad estamos muy orgullosas, muy orgullosas de lo que hicimos. Sí, y también este punto que tocas, que es muy valioso, el, y que puede ser también un motivo por el cual leerlas, que es muy importante el tomar conciencia de decir, bueno, ¿por qué deberías decir voy a leer a más autoras, a más autoras latinoamericanas o a más personas con un trasfondo muy distinto al mío. Porque todo aquello que decimos de la lectura, que nos ayuda a conectar, que nos ayuda a ser más humanos y a explorar nuevos mundos y puntos de vista que no habíamos contemplado antes, se tiene que hacer desde este ejercicio consciente de, pues, no voy a leer nada más a los clásicos, no voy a leer nada más lo que viene en el libro español, ¿no?
2: Sí, totalmente, o sea, por eso es, esa es la motivación detrás de proyectos como el nuestro, o sea, la idea de que de que Hacer como un trabajo de mediación y de aproximación a autoras que a lo mejor no leerías de otra forma. O sea, porque además lo, lo, lo maravilloso de Libros de Fortipos, no es que además nuestro, nuestro discurso fue creciendo. O sea, primero comenzamos con lemas más autoras y de repente migró. Por ejemplo, hubo un año en el que tuvimos una temática que fue travesía feminista en el que leíamos cada mes una autora de alguna región este, diferente del mundo y leímos autoras de Corea, leímos autoras de, este, de Oceanía, bueno, de Australia, o sea, ya no solamente se convirtió en Lean mujeres es descoloniza tus lecturas, es expanda tus horizontes literarios, atrévete a salir de este falso centro que te han hecho creer que es la literatura canónica, ¿no? Hay mucho, mucho más, o sea, cuando te asomas... Fuera de ese centro y fuera de ese margen. Pero como tú bien lo dijiste, tiene que ser una decisión consciente. O sea, tiene que ser una decisión consciente, porque si no, híjoles, al está el, el, el mercado no lo ya decidió por ti, ¿no? <risa> no sé si me estoy consiguiendo este explicar de la forma en que quisiera. Siempre es muy interesante mirar otros otros escenarios y conocer otras ópticas y otras formas de concebir el mundo. De hecho, ese es nuestro tema de este año, otras formas de concebir el mundo, en donde estamos leyendo... Eh, novelas que invitan a reflexionar, cada mes le dedicamos un tópico, o sea, otras formas de concebir el amor, otras formas de concebir la familia, otras formas este, de concebir la salud mental y, y así, ¿no? Va, va muy, Te digo que el discurso ha mutado y, y se ha expandido de una forma increíble, ¿no? Con el trabajo que hacemos en la asociación.
0: También, también creo a ti que, eh, el, bueno. El libro, como bien comentas, es como como este proceso que tuvimos, ¿no? De expandirnos, de expandir nuestras lecturas, de conocer a más. De hecho, hay hay varias autoras que están en el libro que conocimos a través de Libros Before Tipos. O sea, que si, de no haber sido por nuestras lecturas conjuntas, de no haber sido por nuestras charlas como amigas, tal vez no hubiéramos conocido, ¿no? En, en mi caso, yo, yo menciono mucho que eh, yo escribí sobre Marta Riva Palacio, y de, de no haber, haber sido por Libros bifortipos por Abril, que es también eh, nuestra directora en Libros Before Tipos, pues tal vez yo no la hubiera conocido o hubiera llegado en otro momento de mi vida, ¿no? Y también una cosa que me parece súper importante eh, comentar sobre el libro es que no está hecho sobre esta este eje de deberías leer a esta autora, de, de imponer, si ¿Sí me explico? O sea, es más como te comparto a mí cómo me hizo sentir, lo que lo que yo yo percibo, lo que me transmite, lo que yo aprendí, etcétera. Y si te y si conectas con eso, te invito a que la leas, pero no es como como las típicas listas, ¿no? De los 10 libros que tienes que leer antes de morir. Y no, no sé por qué se suele hacer como de que debería ¿por qué ¿no? O sea, si no lo leo, ¿qué pasa? Entonces está más este enfocado a eso, como como lo, lo, bien lo mencionamos también el libro, es un libro de, de lectoras a lectoras. Entonces, pues va por ahí un poco, un poco la el enfoque que quisimos darle.
1: Sí, que justamente creo que es muy notorio que son ensayos hechos desde un lugar muy amorazo y muy apasionado en el que como lectora te sientes invitada a leer a estas autoras por alguien que las amó y que en su vida este, significaron mucho. También me vino a la mente este, esta como frase de Carl Jung, de que cuando dos personas se encuentran y hay una reacción, hay una alquimia y las dos cambian para siempre, y este libro me recordó que es alguien que se puede dar perfectamente a través de las palabras. Y autoras que a algunas personas les van a hacer como todo el sentido del mundo y se van a preguntar por qué no les habían leído antes. Para otros serán como de un, mm, no es mi hit, pero hay otras opciones que nos da justamente este libro de ensayos.
2: Sí, fíjate que ahorita que tú citas a Young, a, a eh, yo tenía mucho en mente, o sea, mucho, mucho en mente. Hay un. Hay un ensayo. Eh, bueno, sí es, es un ensayo básicamente que siempre lo cito, pero es que me gusta mucho que se llama solterona de Kate Bolick en donde ella en ese ensayo acuña un concepto que para mí es que para mí fue ah, solo ley fue fascinante. O sea, no te puedes imaginar lo fascinante porque fue como que wow, O sea, alguien pudo verbalizar cómo me siento en donde ella les llama las despertadoras, en donde ella dice que en tu experiencia lectora o en tus aproximaciones literarias, tú te vas a encontrar con autoras. y o sea, es muy clara. O sea, tú como lectora fémina te vas a encontrar con autoras que van a ser tus despertadoras y van a funcionar como a modo de, de faros y te van a orientar en aspectos de tu vida no moralinos, no, no, no éticos, pero alguna forma, sino, sino van a poder verbalizar, van a poder poner en palabras cosas que tú sentías y no sabías cómo, cómo poderlo. O sea, vas a tu espíritu va a conectar con ellas, es lo que dice tu espíritu, y tu corazón se van a entregar a sus palabras. Entonces cada una de nosotras a su manera habla en el ensayo de su despertadora. Por eso me gusta mucho. Yo siempre que, que bueno, que nos invitan aquí a espacios como, como el tuyo a hablar del libro. Yo siempre les digo es que es una, este libro es una gran carta de amor. Es una gran carta de amor. O sea, es una carta de amor. De cada una de nosotras a una autora o a varias autoras. Por ejemplo, Lili le escribió a varias autoras. Yo solo le escribí a una. Este, y a su vez es una carta de amor al proyecto. Y a su vez es una carta de amor a cada una de nosotras. Y a su vez es una carta de amor a todas las personas que nos han apoyado por casi 10 años a construir este, esta superfamilia, ¿no? Que hoy tiene más de 20 mil integrantes. Entonces, de verdad que es... Eh, Sé que nadie va a hablar mal de su cría, ni va a hablar mal de su bebé, pero a mí es algo que llevo con mucho, con mucho orgullo el proyecto al que tengo el honor de pertenecer como dijo Lili, bajo la dirección de Abril Jecarera, increíble, increíble este, directora y, y pues eso, ¿no? Es, es una gran carta de amor y que así como tú dices, la alquimia de las palabras existe y la viva prueba de que existe, pues son las escritoras, ¿no? Las escritoras que que te hablan y que te llenan de de una forma en la que tú no sabías, ¿no? Que que qué, qué chica de 15, 16 años no se enamoró la primera vez que leyó a Austen, o sea, ¿quién es, qué mujer no sufrió alguna vez leyendo a las Bronte o, o no sé o algún poema de Emily Dickinson? Eso es, eso es. Ah, yo soy un poco cursi, perdón, pero es que sí me gusta expresarme y, y, es, y es lo que lo que me provoca.
0: Además, también este, creo que coincidimos todas en que escribimos esto también desde pensándolo como un espacio seguro, sabiendo que nuestras lectoras eh, lo iban a tomar como, como algo, algo bonito, algo bueno, algo seguro, algo empático. Entonces, por eso creo que también nos permitimos tanto eh, ser vulnerables, aunque son ensayos, o sea, si bien son ensayos y, y los ensayos tienen, digamos, que alguna estructura, pudimos tener la oportunidad y nuestra editora Soraya Bello nos nos permitió y nos orientó también poder salirnos como un poquito de esta norma de lo que se supone que es un ensayo y eh, poder mostrar un poquito más, ¿no? Entonces creo que se refleja mucho en, en muchos ensayos como nuestra vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de mi ensayo con Alfonsina Storni, pues es pues mi carta hacia ella, también como, como mencionaba a ti, ¿no? O sea, algunas hicimos cartas literalmente hablándole a nuestras, a nuestras escritoras, entonces también creo que eso puede, puede hacer que, que, conecte, que conecte más con, con nuestras lectoras.
1: Sí, creo que también, justo como lo comentan, mucho de lo que viene a través de estos ensayos, es el tener como una musa, una ídola para hacer las cosas diferentes, para atreverse a romper los moldes, y también para salir un poco de este discurso de que las únicas cosas de las que vale la pena hablar, escribir, jactarse de que leíste, deben ser como muy uh, intelectuales. Cuando en el día a día... En las cosas cotidianas es donde se forma la vida, la cultura y también en las emociones, ¿no? Este, hay como mucho campo para empatizar y para aprender a ser humanos y eso es algo que ciertos nichos de lectura nos han dicho que pues valen menos.
0: Lo que sí les puedo decir es que al menos en Libros Before Tipos como tal en la asociación siempre va a haber como un espacio para para todos los gustos, ¿no? O sea, nosotras tratamos de, de diversificar también mucho las lecturas, pero pues no podemos dejar de lado que también nos gustan las historias de amor, nos gusta la poesía, nos gusta el romance, nos gustan los clásicos, o sea, pues lo que, to, todo lo que se supone que deberíamos de leer, pero también esas nuevas cosas que hemos encontrado, ¿no? A ti ha leído un montón de, de libros que a veces nos comenta... Y, y nos, nos comparte como su experiencia, sus aprendizajes, y la verdad me huele a la cabeza también todo lo que lee a ti. Es una excelente devoradora de libros.
2: Ay, gracias, Lili, eres una bella. No, hombre, te lo agradezco. Y, y rescato, híjole, rescato mucho lo que dijeron las dos. O sea, ya basta, o sea, con esta idea no solo patriarcal, o sea, no, también arcaica también, este, de que sí hay ciertos hay temas dignos no para entrar en el recuento del mundo y hay temas que no son dignos, o sea, como tú decías pues la, lo doméstico, o sea es tan valioso temáticamente como lo puede ser la guerra, como lo puede ser el camino de un héroe, o sea, la maternidad que es un tema que está muy en boga en la literatura latinoamericana este los ejes que hay este, alrededor de la, de la maternidad, el acoso las violencias, o sea, son tan válidas como, insisto, como lo que sí nos han hecho creer que son los grandes temas y los que sí merecen tener sus registros este, en el mundo. Y de eso va, o sea, de eso va el proyecto, de eso va este libro y de eso va la misión, o sea, de la colectiva. Es reconfigura y piensa otra vez como... No, 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 no piensa, o sea, solamente reconfigura la forma en la que te quieres en la que quieres construir tus experiencias lectoras, ¿no? Y tus experiencias literarias. Este, y pues de eso de eso va nuestro pequeño bebé llamado tribu de lectoras, que, al que confiamos este, que le van a dar todo el amor que se merece.
1: Seguramente sí. Y vamos como a media horita de la sesión. No sé si en particular ustedes quieran hablarnos de los ensayos que publicaron en este libro. Este, Que Lili tiene ahí un par. Y a ti el de... Elena Ferrante, si
0: quieres.
1: Dale, que los con varios, sí. ándale.
0: Como, como ya comenté, eh, yo escribí sobre Alfonsina Storni, que es una poeta eh, argentina, que ya no está con nosotros, es de, de 1920, por ahí así, por, esos, por esas épocas. Y eh, yo a ella, de hecho lo comenté, ahora retomando ¿no? <ríe> otra vez el tema de nuestra presentación del día lunes. Había, había varias personas adultas que, de hecho yo hice, la, hice el comentario, estoy segura que muchos de aquí conocen a Alfonsina, pero conocen a Alfonsina por la canción de Mercedes o Sosa, no por la, por la poeta. Y, y varias de esas personas, si no es que todas, asintieron, ¿no? Porque se volvió muy popular y de hecho así fue como yo conocí a, a la autora por esta canción, eh, que yo escuchaba desde que era muy, muy pequeña, ya hasta pasados los años, no sé, yo creo que estaba por entrar a la universidad, fue cuando me acerqué a su poesía, y como lo comento ahí en una parte del ensayo, yo empecé a leer su poesía, digamos, de manera eh, en reversa, y de hecho así está escrito también mi ensayo, como, como en reversa, empecé leyendo como lo último de, de lo último que escribió que fue la parte más trágica de su vida y de su sentir y, y finalmente eh, me llevó como todo el camino a empezar a conocer el proceso de alfonsina lo que escribía antes que era algo completamente diferente eh, en cuanto a las emociones que proyectaba a, ya al final de, de, su, de sus días ¿no? y por el otro lado eh, Marta Riva Palacio, afortunadamente es una autora viva, <risa> todavía la tenemos con nosotros. Es una autora de literatura infantil y juvenil que, como ya mencioné, pues conocí a través de nuestra directora, que ella, pues es una eh, excelente lectora y mediadora y difusora de este de la, de la Lig. la Entonces, eh, ah, con el, en el con el bueno, en el caso de Marta, de este ensayo que hice, tuve la oportunidad de poder platicar con ella. Yo ya tiene varios años que conozco a Marta, nos conocemos en persona, este, hemos platicado ya, ya mucho, conoce perfectamente el proyecto, y cuando, cuando platicamos, más que una entrevista, fue como una charla de amigas, nos tomamos nuestro, nuestro cafecito... Este, y pude preguntarle cosas como más personales, no tanto así de, de su, o sea, sí, de su experiencia eh, como escritora y etcétera, pero también de cosas que le gustan, el tipo de música que le gusta, qué hace en su tiempo libre, etcétera. Y eso me ayudó a darle como un nuevo enfoque a mi ensayo. Yo tenía pensado hacerlo de una manera y platicar con ella me dio la oportunidad de como poder darle un giro y transformarlo entonces en mi ensayo yo la convierto en una en una en una heroína <ríe> de ciencia ficción entonces pues eso es un poquito de lo que va mis ensayos no quiero ahí como spoilearles demasiado pero sí estoy muy satisfecha y muy muy orgullosa de, de mi selección y de lo que de lo que escribí la verdad y espero que les que les guste mucho también a quienes lo, lo vayan a leer o lo hayan leído.
2: este Bueno, yo por mi parte eh, escribí uno eh, y escogí específicamente a Elena Ferrante para los que, para láfilos, que a lo mejor no están tan familiarizados con el trabajo de, de Elena Ferrante. Es una escritora italiana que desde el principio desde el principio de su trayectoria decidió vivir en el anonimato. Ese no es un nombre real, este ni nada, y han habido muchos, um, ¿cómo puedo decirlo?, muchos intentos de sacarla a la luz, algunos netamente agresivos, sobre todo en la parte de la prensa italiana, porque ella es best-seller a nivel este, mundial, y, y siempre, o sea, digo, me encanta su trabajo literario, me fascina la tetralogía de las dos amigas, por favor, los invito, las invito a que la lean, o sea, la lean es... es Sí, increíble, o sea, ya resumidito porque ya me estoy este siempre me termino yendo por otro lado, pero es la historia de dos amigas, Lina y Lenú, este la seguimos desde la infancia hasta hasta que son ya señoras este mayores. Y hablan de cómo es crecer en una Italia posguerra, ¿no? Y además crecer en una Italia posguerra en el sur de Italia, en Nápoles específicamente, en un barrio violento. Pero me gusta mucho que no sea como pornomiseria de eso, o sea, si no es sencillamente estas son las condiciones y está normalizada la violencia y, y así es como vivimos, ¿no? Este, y y, y cómo mientras una tiene expectativas académicas muy altas, las otras... Eh, tiene otro, otra óptica alrededor de la vida, es fascinante. Hay un personaje, el personaje de Lenú me fascina, me fascina, me fascina, me mí ahí por completo este, en ella, entonces me obsesioné durante mucho tiempo con esos, con esos cuatro libros. Ah, y regresando a la autora, este, a Elena, Elena Ferrante, les digo, ella escoge el anonimato como posición política y todos los medios se dedican a tratar de sacarla de ese... Este, de ese anonimato al punto que lo consiguen, tiene que salir la persona que es Elena Ferrante, que es, es una mujer, este, a salir a decir, yo soy Elena Ferrante, pero por favor déjenme en paz. Este, y siempre me fascinó porque uno de los temas que más me ha gustado es uh, cómo en los, pues digo, del, prácticamente del siglo XXI para atrás, en el siglo XX, las autoras escogían el anonimato porque no les queda opción. Y ahora que hay una autora que escoge el anonimato, el Circuito editorial decide que no, no, no es digna del anonimato y que tiene que salir a demostrar y tienen que ponerle rostro porque no creen que ese libro lo haya podido escribir una señora mayor, ¿no? Entonces, desde ahí es donde parte mi ensayo. O sea, el título, de hecho, es pues, o sea, la, la elegir el anonimato como un posicionamiento político, ¿no? Como mientras muchos autores persiguen la fama, que no tiene nada de malo, es muy válido, hay alguien que es famosa y que se quiere meter bajo una piedra, o sea, porque no. No comulga, no va con la idea de, de, de lo que es para ella ser una escritora, o sea, Elena Ferrante ni siquiera, o sea, todo es, todo es por mail este, o por cartas, no da entrevistas, no va a las premieres, sus libros han sido adaptados a películas, este, prácticamente todos sus libros, eh, La Vida estupenda fue adaptada a una serie que está en HBO, este, y ella no va, o sea, no van a, no va a las firmas de contrato, se los tienen que mandar por paquetería. Entonces eh, siempre me, me gustó mucho no la idea de, de, de que se tenía que esconder de su propia obra para no contaminarla con la figura de un, de un escritor o de una escritora. Entonces eh, me gustó. Y de ahí es de donde parte mi, mi idea, más que nada. Este, entonces les digo que más como que de un lugar de, de amor, por eso les digo que son así como muy diferentes las posturas de cada una, o sea, por ejemplo Lili lo dice, o sea, es que yo le escribí una carta a Alfonsina y, y yo pues, o sea, fue al revés, o sea, me, gust me gusta su obra, pero me gusta, me gusta igual, o sea, lo que hay alrededor de su obra, entonces así se van a encontrar con muchos ejercicios, con mucho tenemos, hay una compañera amiga querida nuestra, que es esta Andrea Vega ella es una escritora fascinante y escribe es, a sus ensayos son increíbles o sea, habla de Liliana Budok habla de la fantasía, habla de dragones eh, eh, hay, insisto hay de todos, o a nuestra querida Raquel que escribió de Amparo Dávila este, Ale que escribió de Agatha Christie este Karen que escribió de Amora la primera novela lésbica feminista de México y que durante muchísimo tiempo estuvo sin editarse y sin publicarse este apenas hasta hace como dos años regresó otra vez al circuito editorial entonces cada una de nosotras hizo algo increíble el libro está ilustrado por una amiga nuestra queridísima, queridísima que se llama Emilia, todas y cada una de las partes están muy cuidadas muy cuidadas y me siento muy orgullosa del trabajo de todas y básicamente eso es eso, eso. empecé hablando de mi ensayo y terminé hablando de mil cosas más pero esa era la idea
0: Nada más no vayas a llorar a ti porque nos vas a contagiar
2: a todos. No, es que, y, <risa> es que llorar sería la misma de felicidad porque sí, o sea, no, no sé, o sea, es que fue algo, fue algo, no se puede de verdad que llegó un punto, a lo mejor ya estoy pecando un poco de bocona, en donde el proyecto se paraba, regresaba, se activaba, este, y llegó un punto donde yo dije, ya me voy a hacer ilusiones con esto, porque no? O sea, y, y oh sorpresa, o sea, no solamente sí, sino además sale increíble. Entonces lo vuelve doblemente milagroso. O sea, a mí de verdad que es, es un acto de amor. O sea, a mí me parece un acto de amor y un acto de amor muy puro ese libro. Y estoy muy orgullosa, muy, muy orgullosa. Y no de, no de
1: mí, estoy muy orgullosa de todo lo que hay alrededor de él. Sí, sí, no te preocupes. Igual este estamos hablando como de sus ensayos en particular, pero... Eh, yo creo que me voy a tomar el tiempo después de hacer mi reseña de felicitar a cada una de ustedes porque son muy buenos ensayos algunos son como de un esta chica y yo deberíamos ser mejores amigas por siempre y fangirlear sobre este Úrsula lewin Guin eh, pero también hay otros que fueron sorpre bastante sorpre sorpresivos porque yo no suelo leer poesía, estoy tratando de cambiar un poquito eso, pero, y también es un, eh... hay poesías famosas que nomás no te llegan y hay un montón de poetas y poetisas maravillosas que... a las que no se les ha dado el spotlight, ¿no? Y también me gustó mucho uno de los ensayos que es de alguien que, no, me no tengo esa notita aquí, pero eh, que leían de Amparo Dávila, y ella es la autora que estamos leyendo este mes en México Lector. Y yo que soy un fan del terror, la amo, pero fue muy bonito leer por qué le gustaría a alguien que no es un fan del terror, pero es que justo lo que yo amo del género es que es muy personal, ¿no? y lo que a mí me puede resultar espeluznante, para otra persona es cosa de diario, y lo que a otra persona le asusta para mí es como de un, bueno, no pasa nada, ¿no?
0: Y justo mencionaste los dos ensayos de nuestra queridísima Raquel, el, el, de, Ur, los de, el de Úrsula Caleguin es está hecho por Raquel, y justamente el de Amparo Dávila también, Raquel es una... una eh, una persona muy miedosa, bien lo explica en su ensayo, pero pues creo que Amparo tiene esa, esa magia, ¿no? De que aunque no nos guste el eh, asustarnos, el miedo, el terror, como me incluyo, tiene algo en sus, en sus palabras, en su forma de narrar que, que nos atrae bastante. Entonces es muy curioso los dos, los dos de Raquel fueron los que, los que mencionas.
1: También puedo decir que. Este, me sorprendió gratamente también leer ahí unas referencias a um, poesía, a ensayos que de pronto mi Úrsula Lewin no es tan reconocida por su prosa no fantástica y a los fanfictions que tienen, este, los fanfictions de los mangas que de pronto tienen como su lugar relegado en la literatura y son una muy buena puerta para conocer otras realidades y otras historias de una manera muy digerible.
2: De hecho, aprovechando tu comentario, eh, la lectura del mes el libro de Fortipos es precisamente un ensayo de Úrsula Caleguín, es contar, es escuchar, y el eje de la plática es este, otras formas de concebir las historias, ¿no? otras formas de concebir el mundo a través de las historias. Entonces, están súper invitados eh, en arroba libros tipos, eh, pueden eh, encontrar la fecha de la sesión, y en el grupo de Telegram, leemos juntas, están las lecturas en voz alta, y están los audios también, por si los quieren, este, por si quieren escucharlos, leídos este, en, voz, en voz humana, no en voz robótica. Pero, pero sí, también este mes, precisamente este mes es, es la lectura a la que le estamos dedicando la, la sesión.
1: Eso está perfecto, yo creo que me voy a unir, porque soy muy fan de Ursula Le lewin de hecho, eh, hago la broma, no tan en broma, de que si alguien no ha leído los que se alejan de Homelas, es como de un, te lo puedo conseguir ahorita el PDF, dime dónde te lo mando, te lo imprimo, yo te lo hago llegar, porque es un cuento muy bueno, y en tres paginitas habla de estas utopías imperfectas de una manera de verdad magistral. Y pues también es muy bonito leer que entre todas sus autoras, así como entre ustedes, estuvo esta red de apoyo, de cariño y de amistad en el que van tejiendo este, sus mundos, aunque muchas veces no tienen nada que ver los unos con los otros, como que el tener... este estos referentes de que si sí puedes ser científica, maestra, mamá y eh, hasta guerrillera revolucionaria y escribir poesía, canciones, ensayos y demás, es bastante bonito y bastante respetable de libro.
0: Pues muchas gracias también a ti por tus comentarios y qué bueno que, que ya leíste el libro y que, y que te gustara y que conectaras con con varios de nuestros ensayos.
1: Muchas gracias a ti, Lili, por acompañarnos. Y este, cerramos eh, con cómo estamos en contacto con ustedes, Libros bifortipos Tipos, y cómo podemos conseguir el libro de ensayos.
2: Bueno, el libro está disponible a la compra en todas las librerías del país. Prácticamente lo puedes pedir en Gandhi, lo puedes pedir en El Péndulo, está disponible en Amazon, tanto en, está en digital eh, como en audiolibro, como en el libro físico. La verdad, el precio está muy accesible. También está a la venta en todos los Unborns. Eh, si mal no recuerdo, está en 280, 290 pesos. Y estás hablando del libro que está hasta ilustrado. O sea, de verdad es un precio muy muy justo, o sea, justo tirándole a barato, o sea, para para el producto de, o sea, para lo que te estás llevando. Entonces, ahí uno lo pueden encontrar, a Libros for Tipos nos encuentras como libros B4 tipos en todas las redes sociales, desde TikTok, Instagram, Twitter, este, y Facebook, y bueno, a mí, a título de personal, me encuentran en todas mis redes sociales como arroba conejo literario. Eh, particularmente me muevo entre Twitter e Instagram, es en las que más me más me encuentran.
0: Y sí, pues yo estoy aquí en Next en como eh, Lilis Apple. Ah, no, Lilis guión bajo Blend, porque ese era mi, mi nombre de mi canal de YouTube. <ríe> y eh, me encuentran en en Instagram como Lilis Apple y tengo mi canal todavía de YouTube, que es Blend Revista Literaria.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por participar en el Space y nos seguiremos leyendo a futuro, espero. Entonces, muchas gracias y buenas noches.
0: Muchas gracias. Ha sido bonita noche.
1: Buenas noches a
2: todos. Que tengan muy bonita noche. Besitos. Bye.